0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Där är Emma som pratar på den här vicken.
1: Och Irena här.
0: Och vi har tagit lite tid från våran semester, vi är mitt inne i semestertiden nu.
1: Det är vi faktiskt, så har vi tagit en liten break mitt i semestertiden för att komma hit till kontoret. Spela in ett avsnitt så att du som lyssnar kan få möjlighet att lyssna på någonting under sommaren.
0: Och det gör vi verkligen med glädje.
1: Det gör vi faktiskt, för det lät
0: lite så här. Det lite bittert. <laughs> ja,
1: men det är det, så kul. så, det, att så här vi, Bara
0: så du vet, du, måste, du, bo, du borde vilka, vara tacksam.
1: Vilka uppoffringar vi gör. Nej, mm. men det känns väldigt roligt. Mm. Och det är lite som en så här frisk fläkt mitt i det här uh, slow motion-grejen som man har under semestertiden. Så är det skönt att kunna komma in och känna att man gör någonting som... Har det ett värde också?
0: Ja, precis. Även, <laughs> även om vilan också har ett värde.
1: Jo, jo, men jag tänkte att bara ligga och sola och sånt.
0: Precis. Det, det, har, det har ju sitt värde. Det har sitt värde också. Men eh, vi, vi gör det här också för att eh, vi är mitt inne i ett tema som vi kallar för perfekt. Mm. Eh, och vi sa det redan i början av det här temat. Att det här kommer verkligen vara ett sån här tema som sträcker sig över flera veckor. Och jag tror det har löpt ö- över flera månader nu. Mm. Eh, och vi är inne i sluttampen. Det här är inte sista avsnittet. Mm. Men det är bland de sista. Jag tror det är det näst sista. Jag tror inte det blir mer än en till efter det här. Det är avsnitt 29. I hela våran poddhistoria. I voicepodden Och avsnitt. Jag tror att det är avsnitt 6. I det här temat. Så vi har verkligen hållit på mm. ett tag. Och titeln för. Just det här avsnittet är. Din svaghet kan bli din största tillgång. Mm. Vi är ju tränade i det här. att Om vi har en svaghet så ska vi. Liksom, eh, lyft, liksom dölja den, dra, liksom, optim- eh, lyfta fram våra styrkor men dölja våra svagheter så mycket som vi bara kan. Men vi ska prata om hur, eh, vad Bibeln säger kring just det här att de svagheterna som vi har kan faktiskt vara vår allra allra st- största tillgång. Mm, precis. Eh, hur motsägelsefullt det än är.
1: Så finns eh. det en bra lösning kring liksom, den formuleringen som vi eh, precis sa liksom. Mm. Men vi har ju pratat mycket kring det här med temat perfekt. Och det vi har pratat om är lite sådär om man ska ha en recap av alla avsnitt som vi har haft hittills. Så har vi pratat lite om det här med våran strävan till perfektion. Varför vi har det. Vi har pratat om att Jesus är den som har gjort oss perfekt på insidan. Sociala medias liksom inflytande. Vad det gör med oss. Att vara äkta och våga ta av de här maskerna. Vad som händer om vi inte gör det och så vidare. Och nu så ska vi som sagt precis som du sa prata om att. Och svaghet kan bli vår största tillgång. Och en grej som jag tänkte på var innan vi sätter igång och pratade lite mer om det här. Var just en liten svaghet som man kanske, jag vet inte om det var en svaghet. Men det var i alla fall en intressant diskussion som du och jag hade om det här med semestertider. Mm. Om vad semestern är för någonting, vad man har för förväntningar. För i vårt fall så har vi ju vår dotter som är ledig typ i åtta veckor. Jag ska
0: bara säga det, det här är ingen ny diskussion. Utan Nej. den diskussion som pågår. Som
1: återkommer varje sommar. Precis. <laughs> ja, men typ. Nej, men vår dotter är ju hemma i åtta veckor och då har vi valt själva för vi vill gärna ha henne hemma en längre tid. Om vi har den möjligheten att kunna jobba lite så där på kvällarna och lite på morgonen och så hemifrån. Men, och då har vi känt av lite, jag tror vi var inne på vår andra semestervecka. Och så ser man du vet alla en gång sociala medels impact som finns där i bakhuvudet. Även om man vet om att man inte ska gå på det så finns det ändå där längst bak. Så ser man hur alla åker ut med sin båt och skärgården och sypen och Spanien. Och Bestiga berg och allt vad man gör liksom på sin semester. Och så bara känner man sig just det nu har vi också semester. Och nu så ska jag också göra någonting. Inte att jag liksom nödvändigtvis måste visa upp det. Det var inte det som var grejen utan just det här känslan av att. Nu har jag semester och nu behöver vi göra någonting. Och jag kommer ihåg att du och jag hade liksom ett samtal och bara, okej okay, vad ska vi göra idag för något? Och vi, och, vad ska vi göra den här veckan nu?
0: Och vi är ju väldigt olika kring, kring det här. Vi, ja. vill ju väldigt, vi vill ju lite olika saker kan man säga mm. kring det här med semester. Så det gör ju saken lite mer spänd varje gång det blir semester och vi ska komma på, ja, men vad ska vi göra?
1: Precis, precis. Ja, men vi är väldigt olika. Du gillar ju att bara vara.
0: Ja, jag kan, jag kan, jag kan tänka mig att bara Alltså för mig eh, sommaren Då vill jag, bara, då vill jag vila mm. Men det jag känner många gånger Det är att vi är så pressade i att göra någonting Vi ska också att komma Några goda fantastiska minnen Så att sommaren går Och sen så är vi inne på hösten Och man känner inte att man har vilat mm. Utan man känner att man har i, Ännu en gång eh, Gått på liksom, det här ekorhjulet Och producerat någonting Även om det inte är liksom, någon som har piskat Och så gör det eller vi har piskat varandra kanske med sociala mm. medier. För att vi vill uppnå någonting. Och, och så. Då, men, så, så jag kan tänka mig att bara vara. Mm. Och göra någonting då och då. Mat betyder mycket för mig också. Mm. Om jag bara får i mig riktigt god mat. Mm. Eh, varje, varje dag helst. <laughs> då, då är jag ganska nöjd.
1: Ja, Ännu en gång så tänkte jag på det här. att vi, Jag var inne på vår andra vecka. Eller vi var inne på vår andra vecka med semestern. Och så kände jag mig jäktad. Och så försökte jag typ... Tänka lite så här klokt, så här, men vad är det som jäktar mig? Det är inte mitt jobb, för jag har ju tagit semester från jobbet. Och det är inte, det har ingenting med kyrkan att göra, för vi har tagit en liten mini-break. Och det är inte podden, för vi släppte precis ett avsnitt. Så vad är det som jäktar mig? Och så kände jag, så pratar vi lite om det här. Men måste man alltid känna att man måste åka iväg någonstans? Måste man alltid känna att man är borta? Vad är det, vad är det som gör att man känner den här jäktande och stressen över att semestern inte är tillräckligt bra nog? Mm. Eh, och det, vi, vi hade ett intressant samtal som jag inte kommer ihåg helt vad vi sa allt, men det vi kom fram till var det viktiga för oss som vi insåg var just att bara vara närvarande, oavsett om vi är utomlands eller om vi åker bara till något äventyrsbad eller om vi bara är i trädgården eller bara går till någon lekpark, mm. så var det viktigt just att bara vara närvarande och bara känna att. Det vi gör nu det är tillräckligt bra för oss som mm. familj. Vi är lyckliga i det vi gör. Liksom. Mm.
0: Ja, men du, och du tog upp det här med föräldraperspektivet. Att, ja, men vi vill ju så gärna vi, vi vill vara bra föräldrar. Jag vill mm. ge min dotter den en, en sommar och minnas tillbaka till. Ja. Och, sen så, och Vi pratade lite om det liksom fram och tillbaka. Och sen så, någon morgon så vaknade vi och så lade jag på SVT. och Så hade de någon, så här, tre tips om kring semestern. Eller, jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Men då sa hon, en av dem i alla fall. Och det var det här att det finns inget likhetstecken mellan att spendera mycket pengar och känna sig lycklig och tillfredsställd. Mm. Alltså att man måste inte spendera mycket pengar för att vara lycklig och tillfredsställd. Man måste inte åka till andra sidan jordklotet och barnen bryr sig inte, alltså överhuvudtaget inte om var vi är någonstans. För De kan inte geografi, de vet inte att, att, att man är... På andra sidan jordklotet. Utan I alla fall inte
1: när de är små tonåren. Då tror jag att man kanske är mer intresserad. För att man ser allt vad världen erbjuder. Men, men lite mindre barn kanske inte är helt liksom, Lika pålästa på samma sätt.
0: Precis men, men vi har ändå det här. Liksom, tankesättet att. Om jag betalar mycket pengar. Då kommer vi ha det bättre. Mm. Betalar jag lite pengar. Då kommer vi ha det sämre. Och vi upptäckte att det ligger faktiskt väldigt mycket. I våra egna skallar. Mm. Alltså när man vaknar. Vill jag vara lycklig och tillfredsställd då är jag det. Och vill jag inte det då, då kan jag sätta mig och leta resor i hela dagen. Och eh, liksom titta vad alla andra gör hela dagen och känna mig dålig. Eller så kan jag lägga bort allt det där och leva i nuet med det jag har framför mig. Och bara vara lycklig med det jag har.
1: Mm, absolut. Jag tycker det är en väldigt bra grej där. Och en annan aspekt som jag har tänkt på mycket utifrån det här är att vi är småbarnsföräldrar. Är också... Alltså man får ju aldrig samma typ av vila som innan vi fick barn. Innan man fick barn så kunde man vara på liksom, Yasuragi spa. Nej men du vet, något sådär. Vad är det för något? Nej men någon här japansk spa grej. <laughs> eller typ du vet, åka någonstans och bara koppla av. Och bara andas lugnt i flera liksom, minuter. Utan att någon ska vara mamma var är mina strumpor? Du vet, mm. något sånt. Eh, och då bara får man infinna sig att det är den här säsongen vi är i. Nu är vi småbarnsföräldrar och nu är det... Det bästa som kan hända är att gå till en lekpark. Och då får man bara älska det på något sätt. Mm. Liksom. Jag
0: tror alla säsonger har sina utmaningar. Sina, mm. eh, liksom, sin press som, som man har. Jag tänker det finns ju de som älskar att gå på så här konferenser. Eh, kristna konferenser. Eh, och då kan det bli en press. Liksom, vilken, vilken ska man gå på? Och missar jag den om jag går på den? Och, mm. eh, och så det här. Och, samma sak när man är tonåring. Så, så finns liksom saker där. Man, man vill uppleva alla dessa saker. Vem ska jag hänga med? Vem ska var ska jag spendera min tid. Eh, så jag tror varje säsong har sin utmaning, mm. eh, men och varje utmaning har sin lösning eller sitt, sitt liksom sätt att, att hantera det. Absolut. Eh, så det var bara lite kring nej, kring det här med semestern. att det, mås- det måste inte <laughs> vara så perfekt hela tiden. Nej. Eh, och det var någon som sa det att bra nog. Eh, eller vad var det så att tillräckligt bra är bra nog. Eller vad de nu... Att mm. Det måste inte vara perfekt. Det räcker med att det är tillräckligt eh, bra. Eh, och, och det tror jag de allra flesta kan nå upp till liksom, att det bara är, men det är tillräckligt bra vi är tillsammans, vi har det bra och eh, ja, vi är nöjda med tillvaron
1: det här med svaghet att det kan bli vår största tillgång kan man ju undra lite så här, men vad menar vi egentligen? Och jag vet att vi pratade lite om det här förut att människor blir ju otroligt imponerade av ens styrka. När man visar upp allt det man är grym på och vi människor är väldigt kompetenta på många områden. Men att människor ändå kopplar med vår svaghet. Det är först när vi vågar vara äkta, ta bort den här liksom masken och vågar visa hur det är på riktigt som människor känner någon slags koppling. Och jag tänker så här när vi pratar nu om svaghet och, och snackar lite kring det. Så har vi alla någon form av svaghet i våra liv. Jag tror inte det finns någon som lyssnar som känner så här, nej men du håller för dig själv. För jag har ingen svaghet.
0: Eller så blir det den här du vet när man är på arbetsintervju. Ja. Och så säger, ja vad har du, vad, liksom, vad har du för svagheter? Ja så får man tänka till lite. Och så har man lärt sig att säga så här min svaghet är... Att jag är för noggrann.
1: Ja men det där är, det där är ett knep som jag, jag läste typ i tidningen när jag bodde i Stockholm. Mm. Så läste jag så här hur du får, liksom klarar av ja, din bästa intervju liksom hur du får jobbet. Mm. Och då var det just det att du ska aldrig liksom dra fram din riktiga svaghet. Utan det är ju någonting som skulle kunna vara en svaghet. Men mm. det kan också vara din styrka. Precis. Så jag har faktiskt alltid dragit om och alltid fått det så här. han fått jobbet.
0: Ja. <laughs> Oh, det, 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 ja, och det är det viktiga. Ja men min
1: svaghet det. är ju att jag kan inte slita mig från arbetet liksom. <laughs> De bara, henne det, anställer vi. Det mig.
0: kan vara en svaghet.
1: Det kan vara en svaghet. Eh,
0: som gör att man går in i väggen. Men, men, men vi tränar i alla fall i det här med att inte framhäva våran svaghet. Utan att framhäva våran styrka.
1: Mm, precis. Och vi alla har som sagt eh, olika typer av svagheter. Men det vi lär oss är att vi vill ju gärna tona ner det här med svagheten. För jag vet att du nämnde det där i början när vi pratade om det. Att man vill inte... Visa upp det man vill liksom tona ner det. Och i den här tiden som vi lever i. Så är det ännu en gång den här styrkan och perfektionen. Som vi vet om att den inte finns på riktigt. Men ändå så försöker vi efterlikna den hela tiden. Och jag tänker Heman. Tror du inte att kyrkan eller kristna. Har ibland varit stämplade med att man tror. Att det endast är perfekta människor. Som liksom att det är perfekta människor. Om man kommer utifrån och känner sig. Men det där är inget för mig för att.
0: Alltså både och. det stämmer till stor del att kyrkan har det här perspektivet eller människors bild av kyrkan är just det här att kyrkan är till för fina tillrättalagda människor och och jag passar inte där och och en av de anledningarna till varför man också kanske sätter på sig masker framförallt i kyrkan, inte framförallt men också även i kyrkan vilket det inte borde vara så utan kyrkan borde vara den platsen där man verkligen kan komma, slappna av liksom ta av sig masken och vara den man är Men en anledning till varför jag tror att det har blivit så i kyrkan. Är just att om jag visar mitt sanna jag. Då vet inte jag om jag får vara kvar här. Och därför så tränas jag i att ha kvar och hålla upp den här masken. För då då är det bäst så liksom.
1: Sen tänker jag också en annan aspekt. Att jag tror att man kan tänka så som du säger. men, Men även också att om jag visar den här sidan nu. Tänk om man, jag blir bedömd bara utifrån det här alltså mm. att jag blir stämplad med ja ah, men du har den här svagen eller du är en sån här och att folk liksom utgår ifrån och bemöter mig utifrån min svaghet istället för att bara jag är mycket mer än bara det här området som jag kämpar med eller det här jobbiga säsongen jag är i och så för vi alla vi vill inte bli präglade av Eh, liksom, ja men du vet, den situationen vi går igenom att det ska prägla hela vårt tillvaro
0: Ja men precis, precis, och resultatet blir just det här att man sätter på sig den här masken och man visar bara sina styrkor eh, men samtidigt, andra sidan av myntet är också att jag tror också att många ser på kyrkan som en plats bara för svaga människor mm, För det eh. har man ju hört ja, Så det är lite dubbelt, eller ja. lite dubbelt eh, där så jag tror man ska, man ska liksom eh, sammanfatta hur människor ser på kyrkan så skulle man kunna säga så här att Människor tänker i allmänhet att kyrkan är till för svaga människor som låtsas vara perfekta. Alltså jag, jag, typ så här, om man inte är troende, jag behöver inte tro på någonting för jag tror på mig själv. Jag är stark i mig själv. Men kyrkan, den är till för människor som inte är starka nog i sig själva utan de behöver... Hålla i någonting annat. Och det finns ju sanning i det. Vi, är, vi, vi kan, klarar vi inte, kan
1: inte rädda oss själva. Liksom. Nej,
0: och därför behöver vi liksom greppa tag i Gud. Och, mm. och låta honom få bli liksom kärnan i, i våra liv. Och sen samtidigt. Men när man går till kyrkan. Då, så, så går man inte dit i form att jag är svag. Och det är därför jag är här. Utan man går dit. Och så sätter man ändå på den här masken. Och allting är fint. Och, och så här, och det här har man hört så många gånger också. Eh, eller alla känner igen sig i det här. Man kommer som familj. Man sitter i bilen. Tjafsar hela vägen till gudstjänsten. Och precis innan man ska parkera så sätter alla på sig ett flin. Mm. Eller liksom ett, ett, ett stort leende. Och så går man ut och är den här happy family. Och frågan blir då att eh, det här med vi, är, vi har svagheter. Alla har vi svagheter. Men hur ska man förhålla sig till sina svagheter? Vad ska man göra av dem? Ska man bara säga så här. Ja men är jag. Och därför så ska jag bara fortsätta vara så. Mm. Eh, eller... Ska man eh, låtsas att man inte är sån eller ska man träna bort det? Eller hur ska man förhålla sig till sin svaghet? Och hur kan man då göra sin svaghet till sin bästa tillgång som, som ändå är titeln på det här eh, avsnittet?
1: Ja, och det är ju väldigt många bra frågor mm. <laughs> som vi ska prata om nu. Varsågod Irina. Ja, precis. Men det är väldigt bra frågor och jag tänker att det finns fler olika svar på de frågorna. Och det första tänker jag, vissa svagheter kan man faktiskt arbeta bort. Eh, vissa saker kan man liksom bli bättre på och sånt. Eh, om det är karaktärsgrejer, tålamod, självbehärskning och sådana saker. Liksom tror jag att Gud kan göra någonting i våra hjärtan. Och det tar tid, men det går. Men sen så tror jag att det finns vissa svagheter som bara hänger med. Alltså som bara är där och man verkar inte riktigt helt bli av med det fullt ut. Mm. Och en person som du tar, pratar om det här med att förhålla sig till sin svaghet och En person som verkligen var väldigt grym på det- var ju en kille som heter Paulus- som var en stor ledare i Nya Testamentet. Och han har skrivit väldigt många brev där i Nya Testamentet. Och han skriver så här i andra Korintherbrevet- kapitel 12 och vers 1-10. till Så det är ganska långt stycke. Men här så får vi se hans perspektiv på svaghet- och Gud i ens liv och hur man förhåller sig till det. Så vi börjar med att läsa det. Och då står det så här. Jag måste skryta- och män till ingen nytta. Jag kommer nu till syner och sådant som Herren har uppenbarat. Jag vet en man som lever i Kristus. Och som för 14 år sedan rycktes ända upp till den tredje himlen. Om det skedde med eller utan kropp det vet jag inte. Men det vet Gud. Jag vet bara att denna man. Om det nu var med eller utan kroppen det vet jag inte. Men Gud vet det. Blev i alla fall. Upprykt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen skulle jag kunna skryta över, men jag avstår. Förutom när det gäller min egen svaghet.
0: Kan okay, vi pausa här? Vad är det som händer här?
1: Vad som händer är att Paulus pratar om sig själv här i tredje person. Och han har fått vara med om något övernaturligt. Han har fått se saker. En uppenbarelse som bara är
0: wow. Och och, och vad vad det handlar om också väldigt mycket. Det är att Paulus, den här killen då. Han var inte en del, en av de här tolv lärjungarna som Jesus hade. Utan Jesus mötte honom lite senare. Efter att Jesus hade uppstått alla de här sakerna. Och eh, han, han, fick liksom, han, han skriver hela, nästan halva nya testamentet. Och man kan undra, var har du fått allt det därifrån? Om du inte ens var med Jesus när han levde, var fick du allt det härifrån? Och det är klart att han fick sitta med lärjungarna och så vidare. Men väldigt mycket fick han bara direkt på det här sättet som han berättar här. Mm. Alltså han fick de här uppenbarelserna direkt från Gud. Och han blev uppryckt han fick vara med om alla dessa fantastiska saker. Och så säger han att om alla de här sakerna. av alla dem så skulle jag kunna skryta väldigt mycket.
1: Precis, jag har rätt till att kunna skryta om de här grejerna. Men så säger jag det här, jag avstår förutom när det gäller min egen svaghet. Och så fortsätter vi läsa från vers 6, då står det så här. Fast om jag ändå skulle få för mig att skryta över detta. Så skulle jag inte vara från förståndet. För det är verkligen sant vad jag säger. Trots det föredrar jag att det låta bli. För att ingen ska tro att jag är något märkvärdigt den dag han får se och höra mig. Mm. Men för att jag inte ska bli högfärdig för dessa väldiga uppenbarelser skull så har jag fått en tagg som sticker mig. Det är en ängel från Satan som slår mig för att jag inte ska bli högfärdig. Tre gånger jag har jag bett till Herren att den ska lämna mig i fred. När Herren har svarat till mig, min nåd är allt du behöver. I svagheten fullkomnas nämligen kraften. Därför vill jag hellre skryta över min svaghet för att Kristus kraft ska bo i mig. Och så avslutar han i vers 10 och säger så här, Jag är därför glad över svagheten, över förolämpningarna, lidanden, förföljelser och svårigheter för Kristus skull. För när jag är svag, då är jag stark. Mm. Och han säger ännu en gång, precis som du säger, han fick vara med om värsta grejerna, uppenbarelser. Och så sen Jag skulle faktiskt kunna skryta över det här men jag låter bli att göra det utan istället vill jag berömma mig av min svaghet. För jag har sett en sak i mitt liv, verkar han kommunicera och det är att när jag är svag då verkar Gud komma med sin kraft och verka genom mig på ett sätt som jag inte förmår ens när jag är som starkast i mig själv.
0: Mm, när jag är svag då är jag stark och- Ett ord här som används som passar väldigt bra in på våra tema. Det är just där det står att min nåd är allt som du behöver. Du behöver inte så mycket mer än min nåd. Och så står det att i svagheten så fullkomnas nämligen kraften. Och ordet fullkomlig det är just ordet som används på engelska. På engelska som är perfected. Alltså i svagheten så perfekt görs nämligen kraften. Alltså Guds kraft blir jobbar perfekt i svaghet.
1: Precis, det gör den verkligen. Och ännu en gång till Paulus. Du pratar om det här om att han fick inte vara med. Han var inte en av de här lärjungorna utan fick uppenbarhet på ett annat sätt. Men det man inte får glömma är att han var en kille som var otroligt utbildad. Alltså högutbildad kille. Han var påläst, han hade ledarkvaliteter, han var hårt arbetande. Han var skicklig socialt, han kunde flera olika språk. Så säger han liksom för att jag inte ska tänka stora tankar om mig själv. Alltså för att jag inte ska bli arrogant och vara stolt. Så får jag brottas med den här svagheten så att. Han nämner ju där att han har någon slags svaghet och har bett Gud Gud ta bort den så ser Gud min nåd är nog för dig, precis som du sa där.
0: Just det. Och vad är den här taggen som man pratar om också? Det är lite omstridd, vet jag.
1: Nej, men det finns ju precis som du säger två olika sätt att se det på. och Det, det man tror är det ena är att taggen som man pratar om tror man handlar antingen om människor som anklagar honom, alltså som sprider falska rykter om honom. Det kan, och så vara andra tolkningar att det kan stå för något hos Paulus själv som plågar honom. Till exempel en sjukdom eller något annat kroppsligt som han hade svårt med. Mm. Så antingen så kan det vara att människor sprider falska rykte, eh, säger saker om honom som inte är sant. Så får andra människor reagera annorlunda när de möter honom och sånt. Mm. Eller så kan det vara någonting för honom själv. Så man är inte helt hundraprocentig, procentig det finns...
0: Och när vi inte är hundraprocentiga, så, så ger vi bara alternativen. Och så får man själv eh, lista ut det.
1: Men oavsett vad så var det någon form av svaghet. Och en grej som jag tänkte på som jag kände igen mig mycket i det här. Att han faktiskt bad Gud om att kan du inte bara ta bort den här svagheten i mitt liv.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, har du någon gång vett Gud om att ta bort din svaghet?
0: Ja men det har man väl gjort många gånger. Eh, och... Eh, och, och så tolkar man ju det när, när den här svagheten man har, när, när den inte försvinner direkt eller när den inte försvinner överhuvudtaget. Då tolkar man det på något sätt som att men då funkar kanske inte sådär, det där så bra och ens tror kanske eh, ja, blir litt, lite svagare på grund av det. Och jag, alltså alla människor går omkring med olika typer av svagheter om det är senskräk, människofruktan, Om man har kortstubin, mm. eh, man har en dålig självbild, kroppsfixering... Dålig ekonomi kan också vara upplevas som en svaghet. Eller att man är ensam. Eller vad vad det nu kan vara. Och och här säger Gud till Paulus att du har den här svagheten ja. Och så svarar han inte men jag ska ta bort den direkt. Utan han säger men min nåd är nog för dig. Så den här nåden som jag ger den kommer räcka för dig. För att hjälpa dig igenom det här. Så istället för att ta bort svagheten och så... Kan Paulus spänna ännu mer med musklerna och skryta ännu mer om hur fantastisk han är. Så säger han, nej men ha kvar den svagheten, inga problem. För du kommer lära dig en hel del av den här svagheten. Men i svaghet så fullkomnas kraften. Men jag kommer ge dig min kraft i den svagheten. Och och hjälpa dig. För att när jag gör det, då kommer du kunna inte skryta över dig själv. Utan då kommer du skryta över mig. Att i mig själv så skulle jag inte kunna klara av det här. Men på grund av min tro på Gud. Och på grund av Gud som finns med i mitt liv. Då kunde jag göra det här. Och på det sättet så får Gud äran då.
1: Jag tänker också att. Den gången som vi. Verkligen inser vår egen svaghet. Och bara kommer till. Liksom underfund med det. Och ändå. När vi ser den så tydligt i våra liv. Och ändå tror att Gud kan använda oss. Det är då vi blir starka på något sätt också. Mm. Just alltså, kanske inte starka jättemycket i oss själva. Men starka i vår tro i att veta att. Min är inte någonting som Gud bara... Nej, men tyvärr, jag exar dig rena. Det funkar inte för att jag har det här. Utan trots min så kommer Gud... Och gör någonting så som han gjorde med Paulus. Mm. Och det intressanta är det här att min nåd är nog för dig. Alltså allt vad Jesus är. Att han är perfekt. Att han är fullkomlig kärlek. Att han liksom aldrig ger upp. Att han... Nej men friden finns där Han är sanningen Allt det där finns i det här med nåd Att mm. vi tar emot det Det är tillräckligt i våra liv För att Gud ska kunna använda oss
0: Precis och det är en fri gåva som vi får ta emot mm. innan vi eh, spelade in det här avsnittet Så pratade vi lite om det här med svaghet Och då ja. frågar du: men, men Hemen vad, är, vad har du för svagheter? Ja. Eh, du brukar kalla mig för bästervisar Och, och, och sådana saker då. Jag
1: brukar inte kalla dig men jag Nej. nämner det ibland Det händer
0: Kalla <laughs> kallar mig inte men du nämner ibland Mm Eh, nej, och, det, och det kan säkert finnas någon sanning eh, i det, men när jag satt... Bekännelse. För, ja, nej. Bekännelse stund nu. <laughs> Hej, jag heter Herman och jag är en servicer. Nej, men eh, och när jag försökte, men vad, vad är jag mer svag i? Mm. För, för det kan faktiskt också vara bra att bara stanna upp. Vad har jag för svagheter? Jag njöt i den stunden mitt...
1: faktiskt när jag satt framför dig och bara... Ska vi inte prata om våra svagheter? För Bör- jag är ju väldigt såhär, verbal och öppen. Och kan mm. prata om det.
0: Mm. Eh. Rena, ska vi inte prata om våra svagheter? Ja, det är vi. Ja, börja du. <laughs> börja du, precis. Så det du, här du, är en s- bra
1: stund för dig. Hemen. Du
0: ser liksom var, 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 var man lägger ribban. Och sen kan du kontra med. <laughs> Exakt.
1: Dina. Men i alla fall med din svaghet. Du skulle ju fundera på det.
0: Mm. Och, och då, men det, jag måste vara, ha liksom någon annan svaghet. Än det här med att liksom, jag kan... Jag läser läser väldigt mycket. Och det slutar med att då kan jag väldigt mycket om olika saker. Och det kommer inte fram alltid på bästa sätt. Utan då kickar den här bästervisarmentaliteten i hur som helst. Så försökte jag fundera. Men vad har jag för svagheter? Och då tog det en liten stund att upptäcka dem. Och då funderade jag på varför är det så? Det är inte för att jag inte har några svagheter. Tvärtom, jag har många svagheter. Men jag tror också att jag har kanske ständigt kämpat emot. Och minimer, försökt minimera de här eh, svagheterna och kanske i rädslan för att acceptera att överhuvudtaget har några svagheter. Mm. För eh, det är då kopplat till just den svagheten som jag ska prata om nu. Just det här att en av mina kanske största svagheter det är just det här med att jag vill så gärna bli omtyckt. Jag vill vara duktig, jag vill att människor ska ge mig en klapp på axeln. Liksom se hur duktig jag är. Jag behöver inte stå i rampljuset. Och liksom Nej alla det sakerna. var det jag
1: tänkte säga. För där är det skillnaden mellan mig och dig. Att du behöver inte vara i centrum och höras. Och synas. Utan så länge folk vet om att du är. Kompetent och grym. Så är mm. du nöjd med det. Medan mm. jag är mest så här. Älskar mig. Säg att du älskar mig. Precis. Lys på mig. Lys på mig. Beröm mig.
0: Mm. Så jag har liksom den här känslan. Och, 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 och det kanske kan vara en. Jag, är liksom, jag kan vara konflikträdd mm. och det kanske beror på att jag har haft en styrpappa som har både brukat våld och liksom mentalt brutit ner oss. Och liksom nästan varje möte med honom har fått hjärtat att börja slå så jag har liksom den här konflikträtslan och jag minns vid tillfällen när jag stod upp för honom. Liksom, och jag tror att folk utifrån tänkte, wow vad fick han det därifrån? Men mm. innerst inne så var det som att hjärtat bara ville hoppa ut. Och efter det så bara var det som ett liksom vad, vad, vad var det som hände? Så, det. så jag har ju den här konflikträdslan. Och, 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 och den här svagheten gör ju att... att... sen
1: samtidigt vill jag bara säga också. Jag som ser det utifrån är att visst har du den konflikträdslan. Men den är inte så att du idag inte vågar ta tag i saker. Utan det den gör är att den uttrycker sig mer i att du tänker typ tio gånger innan du väl gör det. Medan jag är kanske mer så här rakt på. bara Så här är det.
0: Mm. Om jag ska bemöta någon. Då tänker jag igenom jättenoga. Mm. Och att jag sen eh, bemöter den personen. Det är också att Gud kommer i min svaghet. Därför att i mig själv så skulle jag vara för rädd att göra det. Så Gud och, 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 och den svagheten blir extra viktig. Därför att eh, man är ledare. Och man har människor som kommer göra fel ibland och man kommer behöva bemöta människor och man kommer behöva korrigera och så vidare. Och då kan man inte vara konflikträdd men så Nej. är jag det. Och där har vi liksom ett exempel på hur Gud kan då komma och, och göra någonting i det. Så jag har liksom inte, jag kan inte skryta i mig själv att ah, men ja men jag är duktig på, och, och jag vet att det finns människor som älskar och sätta dit andra människor. Mm. Bara de älskar och liksom visa var skåpet ska stå. Jag är inte den typen utan jag är mer typ så här, låt det gå. Men mm. jag vet också att det kan inte få låta gå utan jag måste ta tag i, i det här och där
1: så har man ju sett just i det här fallet så har man ju sett verkligen hur mitt i din svaghet så har jag kunnat se hur Gud verkligen har verkat och jag har blivit så här wow det där är nog Gud som verkar för att jag tror inte Heman hade kunnat göra det där fullt ut mm. på det sättet liksom. Och många
0: gånger så skjuter jag över det till dig liksom nej men gör du, smsar du, ring du, tar ta du. Den här grejen, men man inser också att, att men jag, jag måste låta Gud få jobba genom min svaghet också. Mm. Och, och det jag lär mig av det här det är just det här: att min svaghet behöver inte vara ett hinder för Gud, utan det kan faktiskt vara en tillgång för Gud. Alltså, när jag, om jag inte vill leka med tanken att jag inte har haft någon svaghet överhuvudtaget, jag är bara allt genom stark, då behöver jag inte Gud. Utan då klarar jag mig själv. Precis. Då kan jag skryta över mig själv, jag kan spänna mina muskler och visa hur duktig jag är. Men på grund av att jag har dessa svagheter eh, så, eh, så är det Gud som får äran. Att, men jag hade inte kunnat göra eh, det här i mig själv bara. Mm. Eh, och sen så är man bra på, duktiga so- på, på andra saker. Eh, och så har jag massa svagheter som jag ännu inte har nämnt. Men. Men Gud kan vara med i allt det där.
1: Och sen tänker jag. Jag tror inte man alltid kommer på alla sina svagheter direkt. Utan jag tror man upptäcker dem med tiden också. Jag tror att när jag blir 50 år. Då kommer jag kanske säga att jag har en helt annan svaghet. Än vad jag har idag. Eller tror att jag har. Mm. Eh, men det är väldigt sant det du säger. Att våran svaghet är inget hinder. Utan det är faktiskt något som Gud kan använda. Och jag tror också när vi ser på våra liv. Våra kallelser eller uppdrag. Eller det vi, den förnimmelse vi har i vår hjärtan Över att vi tror att Gud vill att vi ska göra någonting. Så visst, till en viss del kan vi göra det i vår egen styrka, kraft, kompetens för Gud har lagt det i oss. Och vi kanske har utbildat oss och så vidare. Men jag tror för att vi fullt ut verkligen ska kunna göra det Gud har utvalt oss till att göra. Så behöver vi hans kraft mm. och hans ande. Och det är bara när det blir den mixen som det blir att det verkligen berör och når människor på ett sätt som vi inte förmår i oss själva fullt ut.
0: Och det är just det som gör... Det är så starkt när det är just Paulus som säger just det här. Att när jag är svag då är jag stark. Därför att han är styrkan personifierad. Mm. Alltså han är en av världens och historiens allra största tänkare. Finns knappt någon som är större. Otroligt än honom. kompetent. Finns ingen, finns ingen som har skrivit skrifter som har påverkat så många människor. Han hade tror jag tre olika. Han kunde liksom tre olika språk på den tiden. Mm. Alltså när vissa knappt. Många, de allra flesta kunde knappt uh, läsa. Mm. Han kunde flera språk och han, han var otroligt kompetent, smart. Och, och så är det han av alla människor som säger att i min svaghet så kommer Guds styrka Och jobba med genom mig. Och så visar han just det: att svaghet är faktiskt en förutsättning och inte ett hinder. Och när Jesus väljer sina lärjungar så väljer han inte liksom bara starka individer utan han väljer faktiskt en grupp ganska så mest upp personer. Var en av dem hade liksom sina. Eh, svagheter och, och han eh, De
1: hade både styrkor och svagheter Men de svagheter man ser blir väldigt så här, Wow, använder du det verkligen? Mm. Men sen så var de grymma på andra saker Så mm. det är en blandning där Lite så, här, så som vi människor egentligen är Det är ingen som är hundra liksom.
0: Nej, Så ta Petrus till exempel Om vi tar en person till han som för, Vi pratar om honom i det här temat Han som förnekar Jesus Och han förnekar Jesus, varför? Jo, därför att han är Eh, människorädd. Mm. Han är rädd för den här lilla, lilla flickan. om vad hon ska säga. Eh, om, om det skulle visa sig att Petrus. var Kunde kopplas till, till Jesus.
1: Alltså han var sen, människorädd. Men också en annan mm. grej som jag bara tänker på nu när du säger det. Är också att han var väldigt rädd. Han var väldigt egoistisk. han tänkte på sig själv. Hur Precis. ska människor uppfatta mig? Mm. Alltså inte bara jag bryr mig inte vad du tänker. Utan för mig är det viktigt att jag blir. Alltså oj, mitt, mitt namn står på spel.
0: Precis. Och sen så. Sker den här förvandlingen. Alla de här var, var jätterädda. När Jesus eh, dog. Så säger han, han till dem. gå ingenstans. Eh, tills jag liksom Kommer över er. Och så sitter de där inlåsta i ett rum. Och sen plötsligt så kommer den heliga ande. Alltså Guds egen ande. Över dessa människor. Och de går ut och ska berätta om det här. För alla människor. Och det är Människor där från alla möjliga håll och kanter. Talar olika språk. Och alla kan höra. Liksom, budskapet. Höras på sitt eget språk. Och så börjar folk tycka. att Vad är det här? De, de här människorna verkar berusade. Och då kommer Guds ande över Petrus. Eh, så att han får kraft och mod. Och så ställer han sig upp inför flera tusen personer. Och så börjar han predika för dem. Mm. Och det är någonting som Petrus kanske aldrig hade gjort i sig själv. För att han hade den här svagheten. Han ville inte förlora sitt anseende. Eh, och också i svagheten så kommer Guds ande över Petrus. Och så kliver han upp och levererar liksom en riktigt så här stark och fantastisk eh, predikan. Verkligen. Eh, så just det här är... I vår svaghet. Då kommer Gud med sin styrka.
1: I nästa avsnitt. Så kommer vi prata lite mer om det här med svaghet. Och då är det väl kanske min tur. att berätta vad som är min svaghet. Och
0: det ser jag fram emot. <laughs> Missa inte det. Av just den anledningen. Och dela nästa avsnitt. Dela inte det här avsnittet. Utan dela nästa avsnitt. Som vi kommer att spela in. Eh, till alla dina vänner. Alla dina kompisar. Alltså, För att det finns folk som behöver höra det. <laughs> eh,
1: men jag hoppas att du som har lyssnat verkligen känner så här. Oh, men just det, det är ju det här. För att ibland så skäms vi så otroligt mycket över vår svaghet. Och ibland så eh, ut, vi räknar ut oss själva innan Gud ens har sagt någonting. Och tänker mm. nej men Gud kan inte använda mig på grund av det här och det här. Mm. Men än en gång att din svaghet kan verkligen vara någonting där Gud kommer ännu tydligare Och bli synlig i ditt liv. Och det är det vi ska prata om också i nästa avsnitt. Så blir Gud mer synlig i ditt liv.
0: Precis. Glöm inte att prenumerera på podden. Så att du får de allra senaste avsnitten direkt i din telefon. Och som sagt dela med dig av det här. Framförallt nästa avsnitt. Och så hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi verkligen. Ha det jättebra.
0: Hej då.